0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Peace Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso queremos lhe pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Muito bom dia a todos. Graças a paz. Eu queria ler um texto com você que está em Eclesiastes 4, a partir do versículo 9. Fique muito ligado agora, preste muita atenção na palavra, deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Eclesiastes 4, 9, em diante, diz assim, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito, muito obrigado, Senhor por esse tempo, por esse privilégio de estarmos na Tua doce e poderosa presença, de louvarmos o Senhor através de canções, de podermos honrar o Senhor através do nosso investimento financeiro. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. E também nós queremos clamar nessa manhã, que o Senhor derrame sobre a igreja espírito de sabedoria e de revelação. Que o Senhor fale no nosso coração. Que essa palavra, Senhor, seja mais do que um ensino meramente humano, mas que seja realmente a voz do Teu Espírito no nosso coração, a espada do Espírito nos operando, nos mudando de dentro para fora. Senhor, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê na sua oração, dá uma fortes salva de palmas para Jesus. Então, fica muito ligado isso aqui, irmãos. Deus falou muito no meu próprio coração. Melhor é serem dois do que um. Isso aqui é um veredito. Então, é melhor a unidade do que a divisão. Ok? É melhor a gente estar junto do que a gente estar separado. É isso que está falando aqui. Então, a unidade é muito, muito, muito poderosa. Ela é vital. Olha só o que diz Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só. Agora, Irmãos, Satanás, então, não pode entrar na igreja pela porta da igreja. Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele não pode entrar na igreja. Ele não pode atrapalhar nada de fora para dentro. Qual é a estratégia dele? Ele tenta bagunçar de dentro para fora. Ele tenta promover divisão no meio da igreja. Isso aqui é muito forte, irmãos. A unidade é muito, muito, muito vital. É interessante, a igreja primitiva... Olha só que coisa interessante. Olha como que eles pensavam. Atos 2,42 Fala que eles perseveravam na, do, na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Quem pode me dizer? O que é a doutrina dos apóstolos? A palavra, a palavra. A doutrina. Então, eles perseveravam em quê? Na palavra. que mais? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Olha só no partir do pão e nas orações. Interessante. Então, eles estudavam a Bíblia, eles perseveravam na doutrina, eles oravam, eles perseveravam na oração, mas tinha uma coisa que também eles perseveravam no mesmo nível da palavra e da oração. Qual que era? A comunhão, o partido do pão, a unidade. Quem está me entendendo? Eles entenderam isso. E, por causa disso, olha o que diz o versículo 47 de Atos 2. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, é a imunidade Trazer poder para a igreja. Não era só uma igreja que estudava a Bíblia, que orava muito, mas eles entenderam. A unidade é uma chave. A unidade gera poder. Então, por causa da unidade, e por causa da palavra, e por causa da oração, todo dia, já pensou, irmão? Todo dia, gente convertendo na igreja, que loucura, poderoso isso, por causa da unidade. Agora, irmãos, isso não acontece só no âmbito da igreja, ou seja, que Satanás não pode entrar na igreja de fora para dentro. Ele não pode, está proibido, irmão, não pode. Ele não tem acesso, acesso negado, quem está me entendendo? Não é? A Bíblia diz que, para isso, o Filho de Deus veio, para destruir as obras do diabo, então está destruído, não tem jeito. A Bíblia diz que ele despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo, triunfou sobre eles na cruz, está feito. Ele não tem acesso. Deus não está lutando com Satanás, ele já foi vencido. Então, ele não pode entrar, mas ele tenta dividir a gente. Agora, isso também acontece, pode acontecer na família, ok? Então, ele não pode entrar na sua casa, ele não pode. A Bíblia diz que se o valente, bem armado, né, estiver bem armado, em segurança, está todos os seus bens. Então, você... ele não pode entrar na sua casa e bagunçar. O que, é que ele tenta fazer dentro da sua casa? Vocês estão entendendo? O que, é que ele tenta fazer? O, que, é que... o que, é que ele tenta fazer? Qual é a arma dele? A divisão. Ele não pode tocar em você, está escrito. Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Não pode tocar em você. Mas o que é que ele faz? Ele tenta dividir a sua casa. Ele tenta dividir a sua empresa. Essa é a arma dele. Ele não pode chegar lá e bagunçar a sua empresa. Você é um dizimista fiel. não é? Ele, ele, você está guardado do devorador. Ele já sabe disso. Mas qual é a arma dele? Vocês já entenderam. É a divisão. É a divisão. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 12, 25. Todo reino dividido. Diga todo reino. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Então, isso inclui o reino de Deus. Porque todo reino, se o reino de Deus, ou seja, a igreja, estiver dividida, ela ficará deserta. Toda cidade, olha, aqui já está falando da cidade, do país, não é? Toda cidade ou casa, família, dividida contra si mesmo, não subsistirá. Ou seja, não vai prevalecer vai fracassar, ah, mas nós somos crentes nós estamos orando nós estamos lendo a Bíblia nós estamos fazendo isso, fazendo aquilo mas irmãos, se a gente não cuidar desse princípio da unidade nós não teremos força nessa geração vocês estão começando a me entender? por isso eu quero falar com vocês nessa manhã, o poder irresistível da unidade, amém queridos? estão prontos? quero te mostrar pelo menos três coisas, que a gente podia mostrar 3 mil, mas nesse texto que eu acabei de ler, esse texto que a gente vai olhar com muito cuidado, não é? com, muita, com muita revelação, ele vai mostrar três coisas que a unidade produz na nossa vida. Ok? Então vamos ver então comigo aqui, olhando esse texto de Eclesiastes 4, 9 em diante, três coisas que a unidade produz na nossa vida. Então a primeira coisa, grita aí comigo, restauração. Restauração. Olha o que diz aí Eclesiastes 4, 10. Porque se caírem, então, é melhor serem dois do que um, é melhor estar junto do que separado. É melhor a unidade do que a divisão. Vocês já entenderam o porquê? Agora, olha só, a primeira coisa que a unidade vai produzir em nós, Eclesiastes 4.10, porque se caírem, um levanta o companheiro. Então, a gente está junto, a gente está unido, a gente, tá, a gente não está isolado, a gente não está dividido, a gente não está magoado com alguém, então, a gente foi embora, a gente não quer mais saber, vamos viver sozinho para a gente não sofrer. Porque quando a gente fica junto, a gente sofre muito. Mentira do diabo. A gente cresce quando a gente está junto. Amém, queridos? A gente amadurece. Não é? A Bíblia diz que, assim como o ferro com o ferro afia o ferro, assim um irmão afia o outro irmão. Tem que sair faísca. Aleluia! Não é? Ah, eu não quero sofrer. Não vai crescer. Não vai ser útil. Não vai ser afiado. Não vai poder ser usado como uma ferramenta para Deus. Não é? Então... Olha o que diz, então, aqui, a primeira coisa, restauração, Eclesiastes 4.10, porque se caírem um, levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que não pode haver restauração sem unidades. Escuta bem, escuta bem. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, precisaremos, em alguma área da nossa vida, de restauração. Não sei se você pode dizer amém por isso, né? <risos> Porque, não é? Mas, mas, irmãos, eu lembro quando a gente chegou aqui, olha, quando eu cheguei aqui, não é? vou contar um segredo para vocês, tá? Quando eu cheguei aqui, em Palmas, há 13 anos atrás, não é? no primeiro ano que eu estive aqui, irmão, quase que eu me separo da pastora Meila. Estou confessando isso para vocês aqui. Foi muito difícil. Foi uma grande guerra contra o inferno, não é? Aquele primeiro ano, junto com tudo novo, uma mudança muito grande, muito radical na nossa vida, e o nosso casamento sofrendo não é, um, um grande abalo. A gente dividido dentro. Não é? Satanás não podia chegar e bagunçar com a minha casa, mas ele, ele lutou é, para que eu e a Mila nos dividíssemos. E isso, ele foi bem-sucedido nisso. E, e, graças a Deus, irmãos, eu pude ser ajudado. E, sabe, isso é o poder da unidade. Isso é o poder da gente estar junto com alguém. Isso é o poder da gente é, se humilhar não é? e pedir ajuda de alguém, da gente não achar que a gente é, 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 é autossuficiente. Pedir ajuda. Então isso é unidade, nós precisamos de ajuda. Não é? E vou te falar mais uma coisa. A, 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 sabe, a unidade, às vezes, não é? porque a pessoa está chateada, você brigou com a pessoa, a pessoa brigou com você. E. E sabe, essa pessoa está precisando tanto da sua ajuda, mas como ela está magoada e ela magoa, né? a pessoa ferida, fere, você não quer ficar perto dela. Mas o momento que ela mais está precisando de você é esse momento, que ela está te magoando. Não é? E aí, veja bem, irmãos, isso é uma semeadura poderosa. Escuta bem, isso aqui é uma semeadura. Lei da, seme... da semeadura. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso mesmo ele sei fará. Nós não vamos precisar de ajuda? Não é? Vão precisar de ajuda, seja lá em qual, qual área for a sua, uh, o que vai acontecer na sua vida, na minha. Então, eu vou semear agora. Eu não sei em que área que eu vou precisar. Então, eu vou semear. E essa pessoa que não está merecendo, né essa pessoa que eu estou doido, na verdade, de me separar dela, né? de deixar ela para lá, eu, eu, eu não quero ficar perto dela. Irmãos, essa pessoa é a minha terra, diga glória a Deus. <risos> Vocês estão me entendendo? Né? Então, Irmão, tem poder na unidade. A primeira coisa que acontece quando a gente está junto, quando a gente não desiste um do outro, é esse poder da restauração. É muito tremendo isso. Não é? Olha o que diz Mateus 7,12, Eu amo. Isso aqui é uma lei, irmãos. Olha o que diz. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Não é? Então, veja bem. Um dia eu vou precisar de restauração em alguma área. Seja na área financeira, seja na minha família, seja na minha saúde, seja no meu emocional, sei lá. Né? Um dia eu vou precisar. Eu tenho certeza disso. No mundo tereis aflição. Também não sei se você pode dizer amém por isso. Né? Mas, mas, irmãos, essa profecia nem precisa orar para se cumprir. Quem está me entendendo? Isso é uma profecia. Jesus garantiu. Tem uma parte de aflição para você. Oh, meu Deus. O oh, pastor não fala isso. É verdade. Agora, veja bem. Irmãos. Tudo que eu quiser que o homem me faça lá na frente, não é? eu tenho que semear na vida do homem. Quem está me entendendo? Agora, veja bem, para a gente entender. Vamos dizer que eu, que eu esteja semeando aqui na vida do Willi alguma coisa. Não é? Ajudando ele em alguma área. Restaurando ele por causa da unidade que nós temos, por causa do amor que nós temos um pelo outro. Vamos dizer que eu estou aqui investindo nele. Então, o que eu faço acontecer com ele, o homem vai fazer acontecer comigo. Não necessariamente o ele. Não necessariamente o Idi, quem está me entendendo? Qual que é o nosso problema? A gente faz aqui esperando. Ah, que, que ingrato, eu fiz tanta coisa por você e você não fez nada por mim. Não, irmão, o homem, a Bíblia diz: o homem, o homem, outro homem, em outro momento, vai restaurar você. Então, tem poder na unidade. Um exemplo para a gente terminar esse ponto, que eu acho muito lindo, é o exemplo do Davi, presta atenção. Olha só, irmãos, o Davi chega em Ziclag, na cidade dele, a cidade queimada, os animais roubados a família raptada, a cidade toda totalmente destruída. Ele perdeu tudo. E os próprios companheiros dele, 600 homens que andavam com ele, queriam matá-lo, acusando ele. Ele é o culpado disso. Quer dizer, ele perdeu tudo. Irmãos, ele perdeu a família, ele perdeu os bens, ele perdeu a cidade, a casa, ele perdeu os filhos, ele perdeu até a honra. Perdeu tudo. Ninguém aqui está passando por uma situação dessa ao mesmo tempo. Não está, em nome de Jesus. Amém, querido? Pode ser que em alguma área você esteja sofrendo. Mas não em todas as áreas. O Davi está em todas as áreas ao mesmo tempo. Irmãos, a Bíblia diz que ele, todos os homens que estavam com ele, os 600, quando viram aquela situação, choraram. Até não ter mais força para chorar. Mas o Davi, depois de que ele chorou muito também, ele se fortaleceu no Senhor. Ele buscou uma palavra e Deus disse para ele, persegue esse bando porque eu vou te dar tudo de volta. Então ele sai de lá, ele motiva o povo, ele sai para reconquistar. Quem está me entendendo que ele está precisando de restauração? Quem está me entendendo? Que ele está precisando de ajuda de alguém. Quem está me entendendo? Ele precisa de ajuda, mas quem é que vai ajudar ele? Irmãos, quando eles vão saindo, já no começo da missão, eles encontram um cara que está pior do que eles. Olha só, eles encontram um egípcio que está morrendo. Eles nem conhecem o cara, eles nem sabem quem ele é, mas aí eles param a missão deles. Escuta bem, eles param a missão deles. Eles estão indo para restaurar a família, os bens deles. Eles estão indo para buscar os filhos, restaurar tudo. Casamento e etc. Mas eles param a missão deles para restaurar o cara. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai colocar uma terra na sua vida. E se você está precisando de ajuda, se você está precisando de restauração, você precisa olhar para fora. Pare de olhar para dentro. Só para dentro. Olhe para fora. Deus vai te mostrar alguém para você ajudar. Isso é unidade, quem está me entendendo? Irmãos, o Davi, então, para ali, eu, eu imagino que os homens dele criticaram esse, está louco, estão perdendo tempo, os caras estão se afastando com a nossa família, com os nossos bens, você vai perder tempo com esse cara. E aí, irmãos, e, 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 com certeza, os homens pensaram assim, esse cara, com certeza, estava envolvido nesse ataque. Esse cara é o cara que te feriu, é o cara que não merece essa ajuda. Alguém está se identificando aí? Não é? O Davi, então, diz, não, vamos parar, vamos ajudar o cara. E eles deram o melhor para o cara. A Bíblia faz uma relação de coisas que eles deram para o cara. Eles não deram só uma aguinha lá, jogam uma água na boca do cara e vamos embora. Não, irmãos, eles ficaram lá até o cara se recuperar, até o cara ser restaurado. E quando o cara foi restaurado, a Bíblia diz que o Davi perguntou, quem é você? Como é o seu nome? Ele diz, eu sou um egípcio que fui abandonado pelo meu dono. E o que, que você está fazendo aqui? Você veio de tão longe. Ele disse, nós viemos e nós invadimos Iclague, a cidade do Davi. Nós queimamos a cidade e raptamos os moradores e levamos os bens. Cara, o cara que o Davi está ajudando é o cara que provocou a maior dor na vida do Davi. Quem está me entendendo? Então o Davi fala para ele assim, você pode me ajudar. Olha quem vai ser o cara que vai ajudar o Davi, irmão. Você pode me levar até onde esses caras estão? O cara disse, mas eu estou com medo, eles podem me matar. O Davi, eu protejo você. Sabe isso, irmão? Unidade. Eu protejo você, você me protege, eu te ajudo, você me ajuda. É melhor serem dois do que um. Sabe, não tem, não tem boa paga, não tem lucro. A gente está sozinho. Você estão me entendendo? Vale a pena. O cara levou o Davi até aqueles homens. Eles foram surpreendidos pelos 600 homens de Davi, apesar de serem uma minoria, eles eram uma minoria, mas eles foram tão surpreendidos que eles foram pegos numa noite que eles estavam comemorando a vitória, todo mundo bêbado, comemorando a vitória e foi fácil para os homens de Davi, aliás nem eram 600 porque 200 ficaram no meio do caminho. Não é? mas a unidade é tão poderosa irmãos. o poder de restauração da, da unidade é tão poderosa, que mesmo perdendo 200 homens, o Davi venceu aquele exército e restaurou toda a sua família, restaurou todos os seus bens restaurou a vida do egípcio foi uma restauração geral pelo poder da unidade, vocês estão me entendendo? pode aplaudir Jesus pode aplaudir Jesus vocês estão entendendo porque que a igreja primitiva investia tanto nisso? O que, que, que eles ensinavam? Vamos estudar a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, pessoal. Doutrina dos apóstolos. Vamos meditar na palavra todo dia. Vamos orar. Vamos orar. Mas não esqueçam que, na, que na, no mesmo grau de importância, vamos perseverar também na comunhão e no partir do pão. Vamos ser um. Vamos ter relacionamento. Não é? Porque a gente acaba se tornando muito espiritual. Vamos ler muito a Bíblia. Ler muito a Bíblia. Vamos orar muito. Canela de fogo. Aleluia. Mas a gente não está nem aí um para o outro perdemos o poder. Porque a unidade é tão importante quanto oração e palavra. Quem está me entendendo? Muito forte isso, não é, irmão? Então, a primeira coisa que a unidade faz é restauração. A segunda coisa que a unidade faz, ela produz avivamento espiritual. Está aqui no nosso texto. Eclesiastes 4, 11, diz assim, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só... Como se aquentará? Irmão, nós precisamos estar juntos para ter esse coração ardente de novo. <risos> para o coração voltar de... Nós temos que estar tá em unidade. Por que isso? Porque, irmãos, Deus se manifesta na unidade. Aliás, Deus é uma unidade. Não é? Deus é uma trindade. O que significa a palavra trindade? É uma triunidade. Que a gente não, a gente não consegue entender mas eles são um, eles não são três <risos> não é? e sabe, é uma unidade perfeita o pai, o filho e o Espírito Santo Ele se move assim na unidade, ele é uma unidade agora presta bem atenção eu estou te falando que quando a gente está junto, quando a gente está perseverando na unidade a gente recebe essa presença que produz esse avivamento, tem alguém me entendendo? diga avivamento diga, diga restauração diga avivamento Diga restauração. Agora, então, olha, deixa eu te mostrar isso aqui. Como que acontece isso? Que Deus vem na nossa vida e nos aquece porque nós estamos juntos. A Bíblia diz, irmãos, em 1 Pedro 2, 5, seguinte, olha, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então, presta atenção. Nós aqui, cada um de nós é uma pedra Viva. Diga, eu sou uma pedra viva. Você é uma pedra viva. Você não é um tijolo, porque o tijolo é feito pela mão humana. Você é uma pedra. Uma pedra que vive. E a Bíblia diz que Deus está edificando para ele uma casa espiritual. Então, ele está ligando a gente pela unidade. A gente está pelo vínculo do Espírito, a gente está se ligando um ao outro, pelos relacionamentos, a gente está ajudando um ao outro, orando um pelo outro, fortalecendo um ao outro e a gente, então, está sendo unido para construir uma casa espiritual. Irmão, Deus não habita no meio de um monte de material de construção. Sabe, imagina, um monte de material de construção espalhado, pedra, areia, sei lá, tijolo, ferro, não sei o quê. Não. Ele precisa de uma casa. Quem está me entendendo? Sabe? E a casa é construída assim, quando nós nos ligamos, aí a glória dele vem. Por isso que a gente esquenta. Você vê quando, quando o Moisés terminou o tabernáculo, que eles foram consagrar o tabernáculo, a Bíblia diz que a glória da Shekinah veio sobre o tabernáculo. poderoso. Interessante, quando, quando a casa estava construída. Quando o Salomão terminou de edificar o templo, a Bíblia diz que a glória de Deus foi tão poderosa naquele lugar que os próprios sacerdotes nem conseguiam entrar, porque eles caíam quando eles entravam. Irmãos, aonde que tem glória de Deus? Aonde que tem a presença manifesta de Deus? Aonde que tem esse avivamento espiritual em nós? Aonde tem unidade. Aonde tem edificação. Onde nós estamos juntos. Por isso que não dá, irmão, para gente, a gente romper na solidão. Não dá. Olha o que diz Salmo 133, 1 ó oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos olha o que diz o versículo 3 ali, onde os irmãos estão unidos o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, aleluia glória a Deus glória a Deus, amém? então, o que é que a, o que é que a unidade produz? restauração restauração, quando a gente está ligado um ao outro, ajudando um ao outro a gente está semeando que lá na frente a gente vai ser ajudado e a gente tem que estar junto, é melhor ser em, ser em dor do que um. E qual que é a segunda coisa? Avivamento. Irmãos, é a presença de Deus que traz avivamento. Não é um culto muito cheio de coisa, não é uma pregação de um pastor poderoso. Sabe, irmãos, isso aí pode até é, 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 fazer uma, coce, uma cócegazinha na nossa alma. A gente pode sair, ah, que maravilha de culto. Mas, irmãos, o que produz avivamento o que produz paixão por Jesus, o que faz a gente dar a própria vida pelo Evangelho. Sabe, esse, esse coração ardendo é a presença de Deus. E a unidade é condicional para isso. Quem está me entendendo? É por isso que, pode ver, pode ver, pessoas que estão muito feridas, muito magoadas, um dos primeiros sintomas, que elas, eu estou frio, estou frio, eu não estou conseguindo receber de Deus. Já vi isso muitas vezes. Isso já aconteceu comigo, não é? Magoado com alguém e sentindo aquela frieza espiritual. Agora eu entendo, eu não posso negociar a unidade. Eu não posso negociar essas coisas. Quem está me entendendo? Amém? E último lugar para a gente orar. Último lugar. A unidade, irmãos, a unidade nos dá invencibilidade. Grita aí: invencibilidade. Grita restauração. Grita avivamento. Grita invencibilidade. A igreja primitiva descobriu isso. Agora, olha só, vamos lá, nosso texto. Eclesiastes 4,12. Diz assim: Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Presta atenção agora. O cordão de. Três dobras? Mas não são dois? Eu vou ler de novo. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de. Três dobras não se rebentam. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente está junto, Deus se manifesta. Ele é a terceira dobra. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Ele é a terceira dobra. Olha o que diz Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três juntos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Quem está me entendendo? Você é poderoso. Você é poderoso. Se você estiver isolado pela mágoa, se você estiver... Eu não estou dizendo que, ah, não se magoa, irmão, é impossível. É mesmo do que eu dizer para você, olha, eu vou, te, eu vou te enfiar uma faca. Não sinta dor! Não existe isso. Mas, da mesma forma, não é? usando essa ilustração da faca, eu vou te dizer, vai no médico, vai te cuidar. Então, se você está magoado, magoada, pelo amor de Deus, vai se cuidar. Quem está me entendendo? Porque se você ficar isolado, você não está, você vai, você vai ficar focado em você mesmo o tempo todo. E você não vai poder ajudar as pessoas. Se você ficar aí, curtindo essa mágoa, você vai sentir essa frieza, porque a Shekinah, a glória de Deus, se manifesta na unidade. Ok? E se você ficar aí sofrendo essa mágoa e não resolver isso, irmãos, você não vai ser invencível. Eu quero te mostrar aqui que a unidade produz invencibilidade. Deixa eu te dar um exemplo disso. Eu gosto muito dessa história. Gênesis 9, 1, quando, logo quando o Noé desce da arca com a sua família, quantos eram lá? O Noé, a esposa, o que mais? Três filhos e quantas noras? Então, quantas pessoas são? Oito. Não é isso? Eles descem da arca, e aí, olha o mandamento de Deus para eles. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, e lhes disse... Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Qual é a ordem, em resumo, para os oito? Espalhem-se. Qual é a ordem? O que, que Deus quer? Que eles se espalhem. Que eles se espalhem. Que eles se espalhem. Que eles se espalhem. Mas olha o que o homem vai começar a fazer. Gênesis 11, 4. Eles disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos o nosso nome famoso para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que é que Deus quer? O que é que o homem quer? Não, não vamos espalhar. Vamos ficar forte aqui, olha, vamos juntar muito, vamos fazer grande, uma torre enorme que vai tocar no céu para a gente ficar muito famoso, o nosso nome vai ser muito conhecido irmãos, eles estão desobedecendo a ordem de Deus, agora o que é que Deus vai fazer? Ah, tudo bem eu queria que vocês se espalhassem, mas já que vocês não querem tá bom, fiquem aí, foi isso que ele fez? irmãos é uma das primeiras e únicas né, momentos raros na Bíblia que a trindade vai fazer um concílio e vai dizer assim, vamos descer o negócio está bagunçado lá embaixo vamos nós três ou vamos, ou vamos nós um, é complicado isso, né? mas poucos momentos na Bíblia a trindade fez esse concílio, e aqui em Gênesis 11, 6, olha o que diz, o Senhor disse, eis que o povo é um, fazendo uma coisa errada, eles estão unidos no propósito errado, o povo é um, todos falam a mesma linguagem, olha só irmãos, eles estão, eles estão unidos, eles estão falando a mesma coisa está todo mundo falando, está todo mundo caminhando no mesmo compasso fazendo uma coisa que não agrada a Deus olha o que Deus declara, isto é apenas o começo agora não haverá restrição, olha só olha como que a unidade tanto do bem quanto do mal produz um poder irresistível não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer eles vão fazer eles vão fazer, eles vão fazer essa torre. E eles não vão se espalhar. Eles vão ficar aglomerados aí e o propósito de, de encher a terra não vai se cumprir. Eles vão conseguir. Vamos, aí olha o que Deus vai fazer. Versículo 7. Vinde os três, que são um. Ele diz, vinde, desçamos e... Interessante. Irmão, você, Deus não podia fazer um terremoto ali? Acabou. Acabou a torre. Acabou a torre. Mas, irmãos, depois que passasse o terremoto, eles estavam unidos no mesmo propósito. Eles iam começar tudo de novo. Quem está me entendendo? Então, o que foi que Deus fez? Desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Eles não vão mais se entender para que um não compreenda a linguagem do outro. Irmão, a unidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo produziu uma divisão na unidade imperfeita <risos> e acabou a obra o princípio para se construir uma obra é a unidade o princípio para se destruir qualquer obra é a divisão o que irmãos o que é que Satanás tem feito tem imitado a Deus ele leu Gênesis <risos> e ele sabe ele sabe que a unidade é irresistível, ele sabe disso e ele sabe como parar uma obra, boa uma obra do reino, todo reino dividido, acabará em ruína todo reino, isso inclui o reino de Deus ele sabe disso, ele lê a Bíblia então o que, é que ele faz? ele vem e confunde a nossa linguagem a gente não se entende já viu isso irmão? o cara fala, eu te amo o que, é que você falou? você está me ofendendo você me chamou de calango? Não, eu falei, eu te amo. Agora você está mudando as coisas. Cara, e o cara já saiu magoado, já se dividiu. Irmão de Satanás está tá rindo da igreja. Está rindo da sua família. Está rindo de você. Está tirando o seu poder. Está tirando o seu poder de restauração e de restaurar. Está tirando a paixão do seu coração por Jesus e pelo reino. Está tirando isso. A que não consegue se manifestar na sua casa, ou na, ou na igreja, ou na nossa vida, porque nós estamos divididos. Quem está me entendendo? Irmão, isso aqui é poderoso demais. Agora, o final dessa história, Gênesis 11, 8, o Senhor, então, os dispersou. Huh? Dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar aquela cidade. Então, o propósito de Deus de encher a terra prevaleceu, aleluia. Agora, olha para mim. Vou terminar aqui vou terminar aqui a introdução histórica <risos> vou terminar bem no horário agora presta bem atenção quem já leu provérbios 30 deixa, deixa eu te dar uma pista fala lá que tem quatro animaizinhos que são tão pequenos mas eles são mais sábios do que o sábio, quem sabe quais são esses quatro animaizinhos me ajuda aí, lembra pelo menos de um eu ouvi, um, eu ouvi, o, Jeco, eu ouvi o Jeco o Jeco é, é uma espécie de calanguinho mas ele é domesticável né? A Bíblia diz que ele é sábio porque ele está entre os reis. Ele mora nos palácios. Então, é um cara sábio. Ele sabe escolher as amizades dele. Quem sabe de, quem sabe de outro? O coelho. Obrigado. Eu vi uma voz de criança dizendo o coelho. E por que, que o coelho é sábio? Que a Bíblia diz. E, esse coelho aí é o coelho selvagem? Porque ele habita no meio das rochas. Então, irmãos, o, os predadores dele não conseguem pegar ele, porque ele consegue... É, Correr no meio das rochas e ele consegue se esconder e os predadores não conseguem pegar Por isso ele é sábio. Qual é o outro, o outro, o outro animalzinho? A formiga, a formiga. Por que a formiga é sábia? Quem sabe? Porque ela junta no verão. Isso fala de juventude. né? A gente ajuntar juntar na juventude para usufruir na velhice. Isso é sabedoria. Quem está me entendendo? Agora, irmãos, o quarto animalzinho que é mais sábio do que o sábio, sabe qual é? O gafanhoto. E por que, que o gafanhoto, a Bíblia diz que ele é sábio? Porque ele só ataca em grupo. Quem está me entendendo? Porque ele não vai sozinho. Ele sozinho não faz nada, mas o gafanhoto, uma, uma nuvem de gafanhoto der, der, derruba uma lavoura inteira. Quem está me entendendo? É sabedoria a unidade. É isso que a Bíblia está dizendo. Aí, olha só. Eu ouvi uma história interessante que o cara foi no hospício e quando ele chegou lá no hospício, ele percebeu um detalhe. Ele falou, cara, vocês são 13 funcionários aqui entre, entre guarda, médicos, enfermeiros. E, e são mais de 200 internos. São mais de 200 loucos. Vocês não têm medo, porque se eles se unirem, eles derrubam vocês facilmente. Aí eles falaram assim, não tem esse perigo. Por quê? Porque louco não se une. <risos> Por quê? Por que, que louco não se une? Porque louco não pode ser persuadido. Uma pessoa sábia, ela analisa e diz, é, eu estou errado. O louco, se ele acredita que ele é Jesus, ele vai ser Jesus. Eu sou Jesus. <risos> E você não consegue mudar de opinião dele. Quem está me entendendo? Ele é louco. Então ele nunca vai se ligar a ninguém. Ele nunca vai ser capaz de se relacionar, porque relacionamento tem dor. Porque relacionamento tem discordância. Irmão, a sabedoria é a gente saber viver com os diferentes da gente. Quem está me entendendo? Irmãos, é assim que a igreja vai prevalecer. A gente saber viver com a diferença. A gente ter sabedoria para a gente... Sabe, o, o apóstolo Paulo diz, olha, é, corrijam as pessoas diferentes com mansidão para vocês trazerem elas de volta para o caminho. Quem está me entendendo? Porque, porque que a igreja fala... Deus, o apóstolo Paulo diz, olha, tenham a mesma maneira de falar, a mesma maneira de pensar e o mesmo parecer. Por que a Bíblia é tão, ela é tão forte nisso? Porque, irmãos, Deus sabe que a unidade é irresistível. Tem restauração na unidade, tem avivamento na unidade, tem irresistibilidade né? na unidade. Agora, deixa eu só responder uma pergunta. Pastor, como que eu ativo esse poder irresistível da unidade? Vocês já sabem, mas eu vou só relembrar... Beleza, entendi. Eu quero isso. Como que eu faço? Onde que eu aperto? Não é? Onde que eu aperto? Então, é. Quando a gente... Como que eu ativo o poder irresistível da unidade? É através do botão do perdão. Quem está me entendendo? Agora, eu vou terminar isso falando para vocês o seguinte. Presta atenção. Olha o que diz Mateus 6,12. Perdoa-nos as nossas ofensas. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Como que Deus vai nos perdoar? Como nós estamos perdoando. Quem está me entendendo? Não, eu perdoo essa pessoa, mas eu não quero ver nunca mais a cara dela. Então Deus vai dizer assim para você, meu filho, você está super perdoado, mas a gente não vai mais se ver, tá bom? Quem está me entendendo? Perdoa como, não é? Perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado quem tem pecado contra mim. Agora, irmãos, olha o que Deus vai dizer. Meu Deus, olha o que Deus vai dizer. Mateus 6:14. Porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meu Deus, escuta bem. Quando eu comecei a ler isso, eu era bem novo na fé. Isso não batia. Não é com aquele ensino que eu estava aprendendo sobre a salvação pela graça. Não é? Então, nós somos salvos de graça, não tem nada a ver com a gente, não, não é uma obra mediante a fé. não é. Então, aí eu ia lá e dizia, não, mas peraí, eu não estou entendendo isso. Como assim? Como assim que o Senhor, Ele, Ele não vai me perdoar os meus pecados se eu não perdoar alguém? Como assim? Não é de graça? Não é? Irmãos, um dia eu estava orando assim, falando assim, Espírito Santo, por que que o Senhor... Deu esse mandamento tão duro. Quer dizer que se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Isso é muito difícil. Isso é muito duro. Aí, irmãos, a resposta veio assim. ó Presta atenção. É porque eu amo vocês. Como assim? Como assim? <risos> né? É porque eu amo vocês. Aí eu entendi. Ele foi me dizer assim, ó. Quando eu não perdoo, o meu irmão, o que acontece? Olha só. Primeiro, Satanás... Prevalece. Olha o que diz 2 Coríntios 2, 11. Quero que vocês leiam. Para que Satanás... Perdoem uns aos outros, ele fala. O apóstolo Paulo ensina. Perdoem uns aos outros. Para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Então, ele disse, se vocês não perdoam, Satanás é mais forte do que vocês. Por isso que eu coloquei esse mandamento tão duro. Para que vocês tomem a decisão de perdoar. Segundo lugar... Por que, que o Senhor colocou esse mandamento tão duro, tão pesado? Para que vocês não percam o poder na oração. Olha o que diz Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo... Diga tudo. Não, grita aí tudo. Irmão, tudo. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Meu Deus, eu não, não sei se vocês ficam empolgados. Se eu orar crendo, eu já recebia isso? é. Mas não para aqui. Olha o, que diz o Olha o que diz o 25. E, em outra tradução, fala mais. Quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. <risos> para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, irmão, eu oro e creio. O que eu recebi é meu. Mas se tiver alguém entalado na garganta, a minha oração não tem poder. Meu Deus. Isso é o amor de Deus. É por isso que ele diz, se vocês não perdoarem, eu não perdoo vocês. Aí ele nos obriga por amor. É igual o pai que fala assim, se você passar esse ano, eu te dou uma bicicleta. Ele já ia dar a bicicleta de qualquer maneira. Irmão. Já estava no, no orçamento. Mas o que, é que ele está fazendo? Vai ser bom para ele. Ele vai estudar mais. Vai ser bom para ele. No final, ele ganha a bicicleta e conhecimento. Porque ele se esforçou e Deus diz, perdoem porque senão eu não perdoa vocês mas quando eu perdoo, irmãos eu prevaleço contra Satanás o, o amor é, o amor é a bandeira do Evangelho a minha oração é poderosa e por último por que Deus colocou esse mandamento tão pesado? porque a divisão é pecado sabia? como assim, pastor? é pecado? Eu tá magoado e está dividido? é, vou te mostrar Jesus orou assim, olha, João 17, foi a última oração dele. Ele vai encerrar a vida dele com essa oração. E ele vai dizer assim, olha, é, João 17, 11, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me derte, para que eles sejam. Jesus orou pela unidade da igreja. Interessante. Agora, olha o 23, que eles sejam aperfeiçoados na unidade. Ele vai dizer mais, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Se eles forem um, o mundo vai saber. Agora, irmãos, se é a vontade de Jesus que a gente seja um, vocês estão entendendo que quando eu não sou um com o meu irmão, eu estou desobedecendo a vontade dele, isso é pecado? <risos> tem escolha para nós? Não, né? não tem escolha. O poder da igreja está na unidade. Satanás não pode entrar de fora para dentro. Ele pode tentar bagunçar de dentro para fora. Assim, na sua casa. Não é? Mas se a gente perseverar, tanto quanto a gente perseverar na palavra e na oração, na unidade, irmão, nós vamos, nós vamos ter poder de restauração, nós vamos ter o nosso coração ardendo de novo. O que mais? O que mais? E nós vamos ter essa Satanás não vai poder prevalecer contra nós. Eles são um, falam a mesma linguagem, não há restrição para eles. É a igreja. Aleluia. Como que eu ativo? Como que eu ativo esse poder? Como que eu ativo esse poder? Perdoando, perdoando, perdoando. Perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Não é? Às vezes eu, às vezes eu mesmo me pego, tipo assim, é dentro do meu coração, é, com uma atitude, com um irmão ali. Aí, por isso que a Bíblia fala lá em Isaías 51:1, nunca se esqueça do buraco. De onde vocês saíram. Aí eu lembro quem eu era. Não é? Ele coitado, esse irmãozinho está milhas e milhas na minha frente. Ele está aí de parabéns, comparado ao que eu era. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Não vou condenar o meu irmão. Não vou julgar o meu irmão. Porque eu descobri o poder da unidade. Se posiciona aí, crente. Fica em pé no seu lugar.